0: Olá, esse é o
1: Cansei de Longos. Eu sou a Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxe uma cadeira e fique à vontade. Olá! Esse é mais um episódio do Cansei de Áudios
0: Longos. E como foi esse ano pra você? Bom, 2020 vai chegando ao fim e a nossa temporada também do podcast vai acabar. Mas é só uma pausa, tá? A gente vai dar uma pausa pra retornar ano que vem com muito mais conversa, convidados e o principal, as risadas. Mas pra fecharmos a temporada de uma forma bem delicinha... No episódio de hoje, a gente vai contar um pouco de como foi o nosso ano. Em meio a uma pandemia que pegou todo mundo desprevenido, mas que nem por isso nos impediu de crescer e amadurecer. Amanda, conta aí já. Vamos começar já jogando na roda. Como foi o seu ano?
1: É engraçado esse tema que a gente surgiu aqui, porque esse ano foi diferente e acho que transformador para todo mundo, né? Em questões físicas, né? presenciais e tal. E questões emocionais também, para todo mundo. Mas, assim... Particularmente para mim, eu queria até saber de mais gente, de você, Dília, se você tem essa mesma sensação. Eu comecei a colocar o meu olhar sobre sobre alguns aspectos assim da humanidade de que, que eu não colocava antes, sabe? E algumas coisas começaram a me incomodar muito de uma forma e me, me chatear e me pegar de uma forma muito forte, assim, sabe? É, todas essas questões que a gente tem visto de, de consciência de classe, de racismo, de feminismo, essas coisas têm me, me, me pegado, assim, de uma forma muito diferente, sabe? E aí eu não sei se isso tem alguma relação... Eu acredito que não tenha, sabe? Eu acredito que seja um amadurecimento meu, um olhar diferente que eu coloquei sobre as coisas, sobre as coisas, né? E isso é uma coisa que marcou muito para mim em 2020, sabe? Essa forma que eu passei a enxergar o mundo tendo mais uma visão, mais uma visão de empatia mesmo, sabe? Eu queria saber se também se para você foi a mesma coisa, porque eu nunca conversei sobre isso com ninguém, sabe? Eu nunca é. falei sobre isso. Eu tenho me falado sobre essas questões específicas, né, mas sobre eu ter colocado mais atenção nisso, eu nunca falei com ninguém.
0: É, na verdade, a gente nem trouxe, né, ainda é, o podcast esses assuntos, né? Mesmo porque a gente ficou meio com medo de ser muito polêmico, enfim. É, mas eu também. Já eram assuntos que me irritavam, né, por algum... Enfim, já me, já me davam um pouco de nervoso esse tipo de assunto. Sim. Mas eu acho que esse ano começou a me deixar um pouco mais... É, muita coisa que passava batido, esse ano passou a não passar tanto.
1: Uhum, exatamente. E aí, e aí
0: começou a me irritar muito mais, assim. Então, eu acho que sim, eu acho que essa pausa que a gente fez forçada, né, a vida, assim, fez, e assim como fez eu começar a valorizar coisas que eu não valorizava tanto antes. Então, antes eu já ficava muito em casa, por exemplo, só que agora eu comecei a entender o quão importante é esse momento em casa, tipo, com uma pessoa que a gente gosta e tal. Coisa que antes eu ficava, tipo, ai, não, só tô fazendo por fazer. E agora eu vejo que não. Eu tô fazendo porque eu não é tenho um... nada pra fazer, né? Exato. E querendo ou não, o que eu tentei, né, aprender com essa pandemia e essa forçação de ficar em casa. É que esse ficar em casa é o cuidado. E aí eu comecei a pensar nisso nos dias que eu gostava de ficar em casa, sabe? Tipo, ai... Eu não tô ficando em casa porque, ah, não tem nada pra fazer. Não, eu tô ficando em casa porque eu tô me cuidando. E cuidando não só fisicamente, né? Cuidando mentalmente, emocionalmente e tal. Então, eu acho que... Também passei a enxergar muitas coisas de outras formas.
1: É, pois é. Falando em questões mais é, físicas, assim, né? De, de ter contato e tal... Esse ano, eu já trabalhava alguns dias na semana de casa, né, então eu tava meio acostumada a fazer o home office, mas esse ano, praticamente todo, né, em março a gente começou a, a trabalhar de casa, e viemos assim até hoje, eu tô trabalhando de casa ainda, e vamos permanecer também até segunda ordem, mas... Isso foi muito diferente pra mim, sabe? Ficar só em casa, eu começar o meu dia aqui em casa, assim, tipo, eu já tinha, e é gostado porque, assim, eu já tinha esse costume, né, alguns dias da semana, mas eu sabia que também alguns outros dias eu ia para o escritório, né, eu ficava lá, tinha contato com pessoas, é muito estranho, e eu acho que principalmente pela questão de você é, não conseguir desassociar a sua casa e o seu trabalho. Então, assim, eu estou constantemente no meu local de trabalho, sabe? E aí, por isso, até a gente montou aqui em casa um lugar pra eu ficar, contador, computador, um escritório e tal, porque daqui eu trabalho e o restante é minha casa. Eu acho muito importante, pra mim, pelo menos, foi muito importante ter isso, porque eu já tava ficando, assim, sabe, numa bola de neve, de cansada, parecia que todo dia tava... Todo dia é praticamente igual, mas, sabe, eu não conseguia desassociar uma separar, coisa... Separar, da... né? Exato, eu não conseguia separar uma coisa da outra, tanto terminou o horário de trabalho e relaxar para para minha vida, quanto ao contrário também, entendeu? Se estava alguma coisa acontecendo em casa, eu precisava fazer mais tarde e tal, eu estava aqui, então eu não conseguia, é, às vezes, focar numa coisa que eu precisava focar, sabe? Só que agora, depois, né, de quase oito meses, sei lá, que eu tô me, me adaptando, assim, sabe? Conseguindo separar as coisas, conseguindo separar o trabalho de casa, e aí o trabalho do trabalho mesmo, é, tá sendo bem legal agora, sabe? Porque eu tenho a facilidade de, de ficar aqui em casa.
0: Não, então, eu vivi um pouquinho de tudo nessa pandemia, né, esse ano. Porque eu comecei o ano trabalhando numa loja, então eu via gente e tal, saía de casa para trabalhar. Aí começou a pandemia, pelo susto a gente parou, eu ainda estando na loja a gente parou. Então eu ia um dia ou outro só empacotar as coisas porque eu correio e não parou, então como a gente vendia muito online, eu ia só para empacotar Uhum. Terminar de empacotar tudo e ir embora. E aí a gente ficou naquela inconstância, né? De, tipo, não sabe que dia que eu vou para trabalhar meia, é, meia hora dia que eu vou trabalhar quatro horas, e aí era uma bagunça, assim. E eu, como boa capricorniana, que gosto de ter tudo organizado, tudo rotina organizada também, comecei a ficar um pouco irritada com essa questão. E aí a gente passou, assim, por um... mais de um mês, que aí foi a hora que eu vi que eu não tava feliz, e aí eu resolvi sair. Talvez a pandemia tenha acelerado esse meu pensamento, né? Às vezes alguma coisa que eu só ia enxergar muito mais lá pra frente, eu acabei enxergando por conta dessa pausa. Sim. E aí fui trabalhar por conta, aí peguei pra trabalhar numa agência que era... Tava fazendo home office, então eu ia uma vez por semana praticamente encontrar algum cliente que eu precisava fazer presencial, mas aí também saí, ainda em home office, fiquei dois meses só, e aí comecei a trabalhar por conta de novo, também home office. E, meu, trabalhar home office é, be... é assim, andar numa linha tênue entre ficar... Tipo assim, manter a paz mental e enlouquecer, né? Porque é o que você falou, assim. A gente tá no mesmo ambiente, tipo, todo dia. Você vai dormir... Eu, no meu caso, que o meu, a minha escrivaninha é no meu quarto, né? Eu tava trabalhando aqui. Então, eu só saía pra ir comer, tipo, na sala, voltava. Aí, depois, saía daqui, tomava banho, voltava. Dormia, acordava. Então, assim, ficar no mesmo ambiente, você vai cansando, né? É, é muito doido. E aí, agora eu tô numa agência que eu saio, eu vou até o escritório trabalhar, tal. Então é isso, assim, eu não pude parar de trabalhar, não pude, mas eu passei uma boa parte em casa, assim. Então eu acho que eu vivi um pouquinho de todos os mundos, assim.
1: É, exatamente. Você teve é, várias experiências, né, trabalhando já com, com a questão do distanciamento. No começo que você teve que... E alguns dias para montar o que tinha que montar e tal. Ai, gente, uma loucura. Esse ano foi muito doido. Eu Sim, é. a empresa que eu trabalho, ela já tinha né, essa cultura do home office e tal. Mas eu não sei se era um plano a gente ficar sempre em home office, sabe? Eu acho muito bom que a gente viu que funcionou, as coisas funcionaram. É, todo mundo se adaptou. É muito legal você entrar numa conversa, assim, num call... e ter gente com criança... e ter o barulho de obra em casa... e você vê que, to, que todo mundo respeita, sabe... porque se era antes... as pessoas... É, muitas vezes ficavam assim... ai, nossa, mas essa pessoa tem tá casa... tipo, não tá fazendo nada... Acho que lá eu já trabalho nem tanto, mas eu acho que talvez em outros lugares, é, muita gente pensa isso, né, Ah, a pessoa tá, tá sem fazer nada, né, tá em casa, não. não tá trabalhando direito, tinha gente que às vezes, fica, a gente tava em casa falava assim, a gente falava, né, que tava trabalhando de casa e falava assim, ah, mas você, ah, então desculpa, eu ligo outra hora, eu falei, não, mas pode falar, eu estou trabalhando, né, porque eu tô em casa que eu não tô trabalhando, né, não, não tem que pedir desculpa, eu tô para atender o telefone mesmo. E aí, agora, todo mundo se respeita num nível, assim, máximo, sabe? Os outros, né, que têm as suas adversidades em casa, tal, criança correndo, gritando, a gente até troca <risos> a ideia com criança, às vezes... É, isso que eu acho que além
0: de perder o preconceito contra o home office, né, que muita gente achava o máximo, só que ao mesmo tempo muita gente achava que é isso que você falou, achava que ah, você em casa e não tá fazendo nada, Exato. lógico, trabalhar em casa tem suas vantagens também, né, você poder levantar para ir até a geladeira, pegar alguma coisa para comer, tipo, coisas que você não faz no seu trabalho, então assim, tem essa, esse lado bom? Só que também acho que com o home office, o trabalho ficou mais humanizado, assim, né? Essa Sim. questão de ver crianças, essas coisas. Então, eu acho que ficou mais humanizado. Acho que deu uma quebrada no... Naquela coisa, tipo, muito profissional. Corporativa, assim, assim né? É. é. E, sabe o que eu ia te perguntar? Você
1: viveu não. algumas experiências muito doidas, tipo, na pandemia? Vivi, com certeza. Esse... A gente já tá meio nômade, assim, né? Já estava e espero que tenha acabado. Mas a gente morava, no começo da pandemia, a gente morava em Mogi. E aí, o Fernando veio trabalhar em São Paulo. E aí, assim, que só ele trabalhava em Mogi. E aí, não fazia mais sentido a gente continuar lá. Assim, né, porque logo que ele mudou de emprego, eu tava trabalhando de casa... E ele indo todo dia. Aí a gente falou, meu, você vai voltar a trabalhar em São Paulo. Aí a gente vai ficar morando aqui, a gente não tem nenhuma família aqui, não tem nem ninguém aqui. A gente vai ficar morando os dois aqui, trabalhando em São Paulo, não faz nenhum sentido. E aí a gente mudou, aí a gente começou a ver apartamento pra cá... Nossa, foi bem hard, assim, sabe? Porque, tipo, a gente não tinha muitos dias... E os condomínios também estavam naquela de não abrir muito para a gente de fora, né? Para visitar e aí a gente fez a mudança em, no meio da pandemia também em julho foi isso assim fizemos uma mudança de cidade de apartamento no de meio da pandemia no meio da pandemia loucura não é
0: eu fiquei pensando esses dias porque eu passei por pelas experiências lógico nem todas foram legais mas eu passei por uma por um velório no meio da pandemia hum. então te, teve essa experiência de como que tava sendo sabe Revisamento e tal e eu tive uma viagem também no meio da pandemia então por é. isso eu fiquei pensando falei a gente, será que é, mais gente viveu isso, né, de experiências no meio da pandemia? Que acaba sendo uma experiência, um negócio que seria normal, né, comum durante os dias, assim, mas que na pandemia
1: virou muita experiência. é Pra gente não foi uma coisa, assim, o que eu achei mais difícil foi essa questão de visitar mesmo, sabe? Que era mais limitado, tal, é, mas a questão da mudança mesmo, a gente agendou como teria que fazer, e eu acho que não teria sido muito diferente se não fosse fosse a pandemia, sabe? Porque era de cidade, então a gente tinha porque, por exemplo, a gente já tinha mudado lá em Mogi de apartamento, a gente conseguia fazer de um apartamento pronto, se esquecer alguma coisa, voltar. E por mais que aqui seja perto, né? Uma hora e meia dava a gente, não, temos que embalar tudo e levar, porque a gente não vai voltar pra cá, entendeu? Não entregar, dá pra ficar voltando. É, entregar a chave e tudo, não, até dava pra voltar se fosse uma coisa ou outra sim, mas a gente não tinha essa intenção de ficar voltando sabe, então teve que empacotar tudo, deu uma complicada a questão da gente estar tá, é, na pandemia, deu, mas eu acho que não foi uma um negócio muito traumático, assim, igual, por exemplo, o velório que você falou que, né, muda completamente, eu, é, casamento, gente eu fico pensando as pessoas que não desistiram de casar e fizeram o casamento eu tava até falando com é. uma amiga minha hoje sobre isso, meu, eu acho que prorrogaria por, se, se eu tivesse né, com tudo marcado e tal. eu acho que eu prorrogaria, sim o máximo que eu pudesse, porque eu não ia querer casar no meio disso, sabe eu não, é. não ia ter uma lembrança boa não é o que eu sonhava assim, sabe, Ah, e veja aquele povo, a foto do povo casando com máscara, gente, eu quero morrer de dó Ai, me dá uma tristeza. É. Nossa, eu, eu acho... Eu, eu tenho sábado um casamento. Ah, então, menina. Ainda bem que eu falei disso. Olha, eu acho muito, muito esquisito. Sabe? Tipo, eu tudo bem. Se pra pessoa tá, tá ok, tá valendo, é ótimo, né? Ela tá realizando o sonho dela. Agora, eu não gostaria nem um pouco. Porque eu ia ficar pra sempre com essa lembrança e não é o que eu quero. não quero lembrar dessa é, fase. sabe? Exatamente.
0: Então, é, essa minha amiga, o que que eles chegaram à conclusão, né? Eles já tá ah, lógico, já tinha marcado essa data... Há muito tempo atrás, tipo, eles estão planejando Parece que faz dois, três anos Uma coisa assim Porque, né, geralmente quem planeja casamento não é de um dia pro outro Demora Pô, É pelo menos um ano planejando um casamento E aí eles chegaram a cogitar Só que agora, querendo ou não, tipo assim Eles começaram a cogitar quando fechou tudo Quando fechou tudo, falou, ó, não vai dar pra fazer Foi quando eles começaram a cogitar a mudar a data Porque é isso que você falou Ela começou a pensar que não, não era isso que ela queria Tipo, imagina o álbum de casamento Umas coisas assim, sabe Uhum. É, só que aí, as coisas foram mudando de fase, foi diminuindo o número de casos, tal, e o casamento voltou a poder acontecer, né, com as restrições, tiveram que fazer mudança na lista de convidados e tal só que aí, ela falou, né eles iam adiar, é, não ia conseguir adiar pra tão perto porque os casamentos do ano que vem ainda estão tudo confirmado, né? Então ela só ia conseguir para metade do ano que vem, e aí não ia com o fornecedor, enfim, foi tipo assim, um monte de coisa não ia dar certo. Sim. E aí eles chegaram uma conversa, assim, eles pararam, os dois conversaram e viram que, mais importante do que sair exatamente do jeitinho que eles queriam. Eram eles concluírem essa vontade deles, entendeu? Sim. Porque eles só vão morar junto agora, casando, tudo. Então, eles falaram, bom, o que que importa pra gente? Se for só nós dois na cerimônia... Beleza... A gente só quer casar... E aí eles ficaram assim... E aí tá tudo certo pro casamento sábado... É exatamente e... isso...
1: Sabe o meu problema... Porque assim... É, se esse é o, o sonho deles... né? Eles se casarem... Eles concretizarem isso... Beleza... Ótimo... Maravilhoso... Só que o meu... Por exemplo... Envolve outras coisas... Entendeu? Se eu fosse fazer uma festa de casamento... Envolve outras coisas... Gostaria das pessoas... Sabe? O, a imagem, assim, o ideal que eu tenho em mente é diferente do que a gente pode uhum. hoje, entendeu? Então...
0: Mas eu acho que o que pega também, por exemplo, é, no teu caso, você já mora junto. Exato. Né? também. Então, tipo assim, pra você morar junto é só mais uma... Tipo, não vai, vai mudar nada Vai continuar na mesma, né? Exatamente. É, exatamente. A sua vida já vai continuar igual a que você tem hoje. Então, uhum. seria a festa em si. Pra eles, a festa não é prioridade. Tipo, a prioridade era eles realmente casarem, porque a casa que eles estão reformando vai ficar pronta agora, e aí eles querem já fazer a cerimônia para ir real morar junto. Uhum. Então, assim, eu acho que aí acaba a questão que a gente falou no começo, assim, de parar e, re, e parar na pandemia para repensar algumas coisas. Que até então também Exato. ela achava que a prioridade dela era a festa, só que aí agora a pandemia veio e mostrou para ela que não, que tipo assim, a prioridade é tá com ele, é, é
1: concluir o sonho deles e tal, e aí eu acho que entra nisso. É, então e aí eu, tô, eu tenho muita dificuldade também em diferenciar o que que eu passei a repensar esse ano, porque independente de qualquer situação do mundo eu passaria a repensar ou que eu estou repensando só por conta tô... da pandemia, né? Porque é. eu, nossa, eu repensei muita coisa na minha vida, eu refleti sobre muita coisa que me aconteceu, assim, esses dias eu não não sei se você viu, mas eu vi uma frase que, assim, eu tô com ela até hoje na cabeça, e eu até repostei, tal, que é, era assim, até anotei aqui, quantas pessoas do seu passado conhecem uma versão sua que nem existe mais? Gente, eu entrei numa pira com essa frase, você não tem noção, porque, assim, eu lembro de coisas que eu falava... Lembro claramente de coisas que eu falava na época que a gente tava no colégio. Que eu falava, Jesus, como é que ninguém me interditou? Eu tava louca. É. Eu tava louca, assim, sabe? É. Coisas até com relação a, a preconceito, assim, sabe? Eu falava, gente, que pirada. Aí eu fico pensando assim: tem gente que me conheceu só aquela época e nunca mais tem teve. aquela nenhum... ideia de você, né? Exato, nunca mais teve nenhum contato comigo e morreu ali, sabe? Eu fiquei, nossa, eu entrei numa pira muito grande com isso. Falei, gente. E, e pensando, né, com relação à retrospectiva desse ano e tal, é, do ano passado pra esse ano, também eu mudei muito. Então, ai, olha, se eu ficar pensando nisso, eu vou enlouquecer.
0: Eu também. Eu, mas ainda acho que esse não foi o ano que me mudou mais, assim. Eu acho que o ano ma que mais me mudou foi o ano passado. É, ano passado foi aquele ano que eu terminei com aquela sensação de êxtase, sabe? Tipo, nossa, cara, que foda que foi esse ano, que incrível que foi. Ano passado foi um ano muito... Bom, eu trabalhava com uma, com uma pessoa muito boa, assim, que me mandou pra um milhão de curso de autoconhecimento, essas coisas. Então, foi um ano que eu realmente me descobri. E aí, esse ano, eu só tô vivendo o que eu descobri ano passado, sabe? E, uhum. lógico, arredondando algumas coisas que ainda tinham que ser arredondadas. Mas... E é muito bom, assim, esse ano foi um ano que eu me vi muito... Só foi a confirmação da, do processo de me ver forte, sabe?
1: É, você falou de o ano passado ter sido o que você mais mudou e tal, se conheceu, eu acho que assim, eu venho já num processo de mudança, desde que eu vim morar pra cá e tal, eu acho que eu venho num processo de mudança forte, assim, só que com certeza esse ano, pra mim, foi o que mais me mudou. É, e não é que, eu acho que não teve nenhuma questão de interferência externa, não, viu? Eu acho que é porque que eu aprendi a olhar mais pra mim E aceitar as coisas que eu gosto, sabe? Às vezes eu ficava com muito receio Ai, ah, de gostar de alguma coisa Ou de externar a minha opinião sobre alguma coisa E ser... Eu... Não... É, ser julgada também, óbvio que a gente não dá pra falar e ser hipócrita e falar que a gente não tem esse medo, mas a gente, porque a gente tem mas de, de não condizer com o que eu deveria estar sendo, sabe? Ai, ah, não vou falar que eu gosto disso porque não é a imagem que eu quero passar sabe? Até pra mim mesmo, não é a pessoa que eu quero ser, ou tal, tal tal, mas não, sabe? Esse ano eu acho que eu abracei muito as coisas que eu sou, sabe? Que eu gosto de tem. ser que eu gosto de fazer, com relação a tudo, assim, na vida, sabe? é o meu jeito de no trabalho de trabalhar, é o meu jeito de, de falar com as pessoas as coisas que eu gosto de ver na internet, de assistir e tal, então eu acho que esse ano foi muito transformador pra mim, na questão dessa questão de autoaceitação, assim sabe? Sim, eu acho
0: que isso também é o que eu vejo, né é, também tive isso, também sinto que eu tive isso, assim, de ser muito mais eu esse ano, foi a primeira vez que eu fui muito mais eu, eu acho que e pode ser que seja, porque é, a gente eu, pelo menos, saía muito. E uhum. nessa da gente encontrar muita gente, a gente tenta ser uma coisa que a gente não é de verdade, né? A uhum. gente quer ser o que a gente quer que o outro acredite que a gente seja. Então, como todo final de semana eu tava saindo, todo final de semana eu tava tentando ser uma pessoa que os outros queriam que eu fosse. Uhum. E aí, como esse ano eu quase não vejo ninguém e tô muito mais comigo, eu comecei a ser mais eu. E aí, quando eu encontro alguém, eu não consigo mais pôr essa máscara que eu colocava antes, sabe? O que eu sinto é isso, assim. E aí acaba que a hora que eu vejo eu faço alguma coisa, eu fico, ah, beleza, tipo, fui eu, a pessoa
1: riu, que bom, sabe? São umas coisas
0: assim. Eu acho que tem a ver. É, eu acho
1: que tem que tem relação, sim, mas eu falo que no meu caso, por exemplo, eu até encontrava as pessoas no trabalho. Mas, igual eu te falei, eu não tinha muita amizade, assim, sair todo final de semana aqui e tal. Então, esse lance de ficar em casa, pra mim, meio que continuou da mesma, sabe? Mas eu acho que faz muito Esses dias eu tava ouvindo. Eu em algum outro podcast, não vou me lembrar onde de falar, com, que falaram sobre como que vai ser quando a gente é, puder sair, né, encontrar as pessoas e tal, como que a gente vai tratar com as pessoas, e é bem isso que você falou, né, agora você tá encontrando as pessoas, e, e nem era relacionado a isso a máscara, de você ser você mesmo e tal, era relacionado a qualquer outra coisa, né, de você abraçar, beijar e tal, e é exatamente isso, você vai encontrar as pessoas e vai ser uma pessoa completamente diferente, porque eu acho que todo, todo mundo passou por um processo assim, né, nesse, Sim. nesse meio tempo aí, todo mundo passou Sobre não, um processo, eu acho. não só de autoconhecimento, mas de mudança em geral, de outras coisas. Agora, eu fico muito, muito surpresa comigo, assim, nessa questão de me conhecer mesmo, sabe?
0: não Eu acho que se a gente chegar a encontrar as pessoas, voltar a encontrar as pessoas e não ver mudança na pessoa, aí eu acho que vai ser uma decepção grande também. Sim. Porque eu espero encontrar as pessoas com alguma coisa de diferente, pelo menos. Sabe? Nem que seja, tipo, ah, a gente vai conversar e parar depois pra pensar, tipo, nossa, como aquela pessoa
1: mudou a conversa. Esse Sim, e, se, e tomara, Deus, que seja com relação à empatia e é, a se colocar no lugar do outro, a ter consciência dos seus privilégios na vida, tomara que seja... Que a gente só encontre nossos amigos Pensando dessa mesma forma que a gente é. né?
0: Não, isso que você falou de empatia é, Isso é outra coisa Que eu até pensei pra gente falar a respeito Que como a, Eu pelo menos, eu percebi Que tem muita gente próxima a mim Que é extremamente egoísta assim. Tem, tinha, tem muita gente Próxima a mim, amigo é, Enfim, né? muita gente próxima Que eu pensava uma coisa da pessoa E a pandemia fez Eu enxergar a pessoa totalmente diferente então, eu achava que a pessoa se importava com o próximo, que a pessoa, enfim, né, pensava um pouco mais humano. E hoje em dia, eu tô vendo, tipo assim, com a pandemia eu vejo na questão de comportamento da pessoa, que não, que tudo que ela prega, assim, tudo que ela pregava, essas coisas, não passou da boca pra fora. É a coisa, gratidão teoria, ficou só no
1: Instagram,
0: né? É, aquela coisa que na teoria era lindo, mas na prática. A hora que a pandemia chegou e falou assim, ah, então tá bom, vai, você é todo gratidão, então mostra aqui tua gratidão. A pessoa não soube fazer, não soube o que fazer, né? Na e verdade, ela não é que ela faz... não soube.
1: Ela soube fazer o que ela realmente é, o que ela de fato é.
0: Exatamente, ela só foi ela mesma, né? E uhum. aí eu fiquei pensando muito nisso. Falei, cara, então essa pandemia tá sendo tem esse outro lado bom, assim. Porque a gente vai filtrar muito quem que a gente vai realmente conseguir continuar considerando pra nossa vida e quem não vai. Exato, penso muito assim também. Porque eu acho que nessa questão da pandemia, é, você ser egoísta é você pensar que que o outro pode morrer, que por mim tá tudo bem, sabe? Porque, né, questão, querendo ou não, a gente tá falando uma pandemia que é total vida ou morte. Sim. E ninguém sabe. Então, eu acho que a partir do momento que você vê uma pessoa sendo egoísta, porque pra ela, tudo bem os outros pegarem, que ela não vai pegar ou ela não vai morrer, pra mim, isso já mostra que a pessoa é um monstro, assim. Pra mim, é um
1: monstro. Não tem outra palavra pra descrever isso. Realmente. E as pessoas têm, é, é, eu acho que também, ficado em casa e compartilhado mais opiniões na internet, né? Não sei se eu tô viajando Ou se é só a minha rede social As tem têm compartilhado muito suas opiniões mais Na internet, assim, ativamente, sabe E nem sempre Sim. são opiniões positivas, né Ou que, que batem com as nossas, sabe Então isso também Sim. serviu pra, pra conhecer Muitas pessoas por aí
0: Não, eu acho que esse tempo em casa Com mais celular na mão, assim Foi bom pra isso também Porque as pessoas mostraram O um verdadeiro lado delas Então é uma coisa que talvez se não tivesse acontecido Acontecido a pandemia, a gente não teria essa oportunidade de conhecer esse lado das pessoas, né?
1: Sim, exatamente.
0: Mas agora, pra gente encerrar, né? que senão a gente vai ficar aqui três dias. Pra você, Omandinha, em equilíbrio, né? Em resumo de tudo. Pra você, o ano foi muito mais positivo ou muito mais negativo?
1: Eu acho que a gente não tem uma só balança, né? Nesse caso, a gente tem que considerar várias coisas. E não dá pra colocar tudo na mesma balança, sabe? Porque é. o que foi pra mim, não foi pros outros. E como a gente falou nessa questão de empatia, eu não consigo considerar só o meu lado. Porque pra mim, foi muito bom... Que... De me conhecer De estar tá trabalhando de casa E tá dando certo e tal Mas eu não consigo considerar só O meu lado mesmo, assim, sabe? Eu considerando o lado das outras pessoas Eu acho que foi negativo E pra quem continua aí Vivendo e lutando Acho que a gente tem que levar Isso muito sabiamente Tudo que aconteceu E... Tô refletindo Tô percebendo Tá muito filósofa É o mesmo Ai, diria que você atrapalhou Todo o meu pensamento <risos> ai sei lá me perdi completamente gente que você falou da questão é não Conseguir pensar só no seu lado Isso, então, a gente tem que considerar Isso de uma forma muito sábia Assim, tudo que aconteceu Pra, da, nos próximos Anos, né, levar uma Experiência positiva pra quem Continua aí, lutando e tal Levar isso como uma experiência positiva E conhecimento mesmo Que a gente teve nesse tempo, e é
0: isso Eu acho que é
1: isso mesmo também
0: Não tem como, também suas palavras E não tem realmente como A gente falar que foi positivo ou negativo negativo, né, é, porque pra mim o ano só vem do meu lado, meu ano, o ano foi muito positivo, tiveram muitas coisas boas tal. mas não tem como a gente ver o mundo do jeito que tá e falar que foi positivo né, é a questão de empatia e não tem como a gente ver o ambiente que a gente vive, numa porcaria de estado assim, como que ele tá e falar que nossa, o Alfa é super positivo né, não tem como, Exato. e que eu acho que agora o que eu deixo assim, de final, pra gente concluir essa temporada é que venha um 2021 muito mais leve se Deus quiser com vacina para que não tenha mais tantas vidas né sendo perdidas enfim e que todo mundo tenha tirado uma experiência uma lição desse ano que passou que foi tão difícil mas que venha um ano muito mais leve. Eu acho que leveza é a coisa que eu mais desejo
1: pro próximo ano, pra todo mundo. Exato. E que essa vacina venha junto com a valorização da nossa vida, né? Das coisas que realmente importam. Do que realmente vale a pena, né, viver. Nossa, é. Sem mais casos, pelo amor de Deus, de
0: racismo, de feminicídio e todas essas coisas que a gente tem visto e é se assustado, triste. né?
1: É muito triste.
0: Bom, então é isso, pessoal. Até a próxima temporada, em janeiro, estamos de volta um, ah, beijo.
1: um beijo pra todo mundo que acompanhou a gente aí esse tempo, os nossos áudios longos, ouviu todos, é isso galera muito, muito obrigada